0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平和郝红梅在过去的半年里已经相当熟悉，两个人交交往往也不很拘束了。他们不光互相借着看书，也瞅空子拉了话在这个微妙的年龄里，不仅孙少平和郝红梅，就是他们同龄的其他男女青年，也都已经越过了那个不接触的阶段，希望自己能够引起异性的注意，并且想交上一个相好。孙少平虽然少吃缺穿，站不到人面前去。但有一个相好的女同学在一块教教往往，倒也给她的生活带来了一些活力。她渐渐的在班上变得活跃起来，在宿舍里给同学们讲故事，学习讨论的时候，他也敢大胆发言，而且口齿伶俐，说的头头是道了。要是肚子不很饿的话，他还喜欢到篮球场和乒乓球台上露上两手。在上学期全校乒乓球比赛的时候，他竟然夺得了冠军。学校给他讲了一套《毛选》和一张奖状，高兴的他几天都平静不下来。由于他的这些表现，慢慢的在班里也成了个人物。在上学期选班干部的时候，他被选成了劳动干事。起初，他对这个职务感到很气恼。甚至觉得这是对他有点轻蔑。可后来他又想，现在是开门办学，劳动干事管的事儿还不少呢，也就很乐意的负起了这个责任。劳动干事听起来不好听，但权力的确很大。班上每天半天劳动，在这半天里，孙少平就是全班最出风头的一个。他要给大家布置任务，给每个人分工，并且从学校领来劳动的工具给大家分发。每次他都把最好的一件工具留给郝红梅。起先大家谁也没有发现劳动干事耍私情，但是有一天，这个秘密被跛女子侯玉英给发现了。那天是上山修梯田。发完了铁锨之后，侯玉英撅着个嘴，把发在他手里的铁锨一下子扔在孙少平的面前。我不要这个秃头子。少平看他在大家的面前伤自己的脸，也就很不客气地说：“铁锨都是这个样子，你嫌不好，就把你家里的拿来用。谁说都是这个样子？你跟谁好，就把好铁锨给谁。”我，我把好铁锨给谁了？给你婆姨了。全班学生轰的一声都笑了，有些同学很快的扭过头去看郝红梅。郝红梅把铁锨一丢，捂着脸哭了。她随即转过身，跑回了自己的宿舍，干脆不去劳动了。侯玉英一跛一跛的走到人群里，大获全胜的扬着头。讽言讽语的说：“哼，贼不打自招。”这侮辱和伤害实在是太严重了。孙少平只感到脑子里嗡嗡直响，他一把摔下自己手中的工具，怒气冲冲的向侯玉英扑过去，但是被他们村的润生和金波给拉住了。班里许多的调皮学生什么也不顾忌，只是嗷嗷的喊叫着起哄。直到班主任老师来，才平息了这场纠纷。从此以后，孙少平和郝红梅的关系就在班上成了公开的秘密。这使他们再也不敢频繁的接触了，他们都感到害臊，甚至在公开的场合互相都不理睬。而且由于他们处于一个不太成熟的年龄。相互之间还在心里隐隐的感到对方给自己造成了困难的处境，竟然都有了一些怨怨恨恨的情绪。不，女子侯雨英达到了目的，感觉自己在班上快成了英雄人物了。平时说话的声音都提高了八度，哈哈哈,哈的笑声里边，叫人感到那是故意笑给孙少平和郝红梅之流听的。少平的心里现在很苦闷，他陷入到一种灰心和失望中去了。如果他原来没有和郝红梅有这种关系，他或许只有肠胃的危机。可是现在他在精神上也出现了危机，而且这比吃不饱饭更可怕。他每次去拿自己那两个黑干粮的时候，再也看不见郝红梅的身影了。那双忧郁而好看的眼睛，现在即使是面对面的走过来，也不再那样叫人心动的看上他一眼了。在那以后的几个月里，他只是一天天的熬着日子，等着放假。直到上学期临放假的前一个星期。孙少平才想起几个月前郝红梅跟他借过一本创业史，到现在还没有还给他呢。这本书是少平借县文化馆的，现在马上就要放假了，如果郝红梅不还回来，他就没办法给县文化馆还了。可他又不愿意找郝红梅去要书，他心里对郝红梅有一种说不出的恼火。郝红梅现在可以不理他。但连借走的书也不还了吗？到了前一个星期天的下午，少平从家里带着六个高粱面和土豆丝混在一起蒸的干粮，他没有挂包，只用一块破旧的绒布包着，夹在自行车后面。赶摸黑的时候，回到了学校。学校正处于放假前的混乱之中，人来人往，搬搬运运，闹闹哄哄。一切都没了个章法。少平在校门口碰见了金波，金波说他正要出去给家里买点东西，就接过少平手里的自行车到街上去了。少平提着破旧绒布包着的那六个黑干粮往自己的宿舍走去，他突然发现郝红梅在他前面走着，郝红梅大概没有看见他在后面。少平真想喊他一声，问问那本书的事儿。他这时看见前面走着的郝红梅，突然弯下腰，把一个什么东西放在了路边的一个土台子上，然后仍然头也不回的就走了。他的身影立刻就消失在女生宿舍的拐弯处。孙少平感到有点惊奇。等到走过郝红梅刚才弯腰的地方，他眼睛猛地一亮。这不正是他那本创业史吗？好，你还记着这件事儿，那为什么不直接交给我？何必用这种法子呢？少平拿起那本书，却在摸黑中感觉到一些什么东西从书页里掉在了地上，他吃了一惊，连忙低头到地上去摸，他摸到了一块软软的东西。捡起来，凑到眼前一看，天哪！原来是块白面饼。他什么也没顾上想，赶忙摸着，在地上把散落的饼都拾了起来。饼上沾了些土，他把它们吹干净。少平拿着这几块白面饼，站在黑暗的学校院子里，眼睛里含满了泪水。他觉得。他拾起的不仅仅是几块白面饼，而是很多很多。就是因为这些原因，孙少平才重新对这所学校充满了热爱。于是，这个学期报名的日子一到，他就一天也没耽误，赶忙返回了学校，甚至有些迫不及待。可是开学已经有两个多星期了，孙少平还没有机会和郝红梅单独说上句话。他看见郝红梅换了一件半旧的红格子布衫，好像另外变了一个人似的。大概由于一个假期在家里，而这个季节吃的东西又比较多一些，郝红梅原来很消瘦的脸颊，现在看起来丰满了许多。已经过上了半年的城市生活，郝红梅也懂得把自己农村式的家娃头像城市姑娘一样扎起了两个短辫再加上自己做的手工精细的方口鞋和一条看起来好像是新买的天蓝色裤子，简直让人都认不出来这就是郝红梅了。孙少平看见她，心里就会漾起一种热辣辣的激流。有时甚至感到呼吸都有些困难。当然，少平自己的衣服还是老模样，一身加织的老粗布，尽管金波妈给他剪裁成制服的式样，但仍然不能掩饰他本质上的土气。再加上暑假里给家里砍柴，被活柴火草染得肮肮脏脏，开学前快把家里蒸馍的半碗碱面都给用光了。还是没有能够洗净。他看着自己这身叫他伤心的衣服，真想一把脱了扔掉。但是不管怎么说，他现在终于有了一个甜蜜的安慰。就他这副穷酸样，可班里也许是最俊的女子还想和他相好嘞。让侯玉英见鬼去吧！他就是想和自己好，自己也许还不愿意这倒不是嫌侯玉英的腿。假如郝红梅的腿是跛的，他孙少平照样会和他好的。可是，眼看半个多月过去了，少平还是没有能够和郝红梅拉上几句话。这倒不是说连一点机会也没有，其实他们单独碰见过好多次了。但不知郝红梅为什么又像上学期那样躲开了。而且常常看来是有意的，在回避孙少平。少平对此摸不着头脑，想来想去，他连一点原因也找不出来。有一天下午，少平看见郝红梅又在篮球场上玩球，他自己也就琢磨着进了场。这并不是比赛，两边的篮板下面都有许多男女同学。站成一个半圆，谁逮住球谁就投篮。不管是谁，在投了一次篮，紧接着又拿到球之后，就传给另外一个人，因为他们都是高中生了，已经懂得一些规矩和礼貌。少平看见郝红梅投了一次篮之后，球又一次的回到了郝红梅手里。当他正准备给别人传的时候，少平就在他后面喊：“给我一个！”红梅不会没有听见他的话，但好红梅没有理他，甚至连头也没有回，而是把球传给了站在另外一边的班长顾仰明。本来少平已经伸出了手，却又不得不尴尬的把手缩回来。霎时间，他感到浑身的血都向脸上涌来，连眼睛也好像蒙上了一层灰雾，远远近近的什么都看不清楚。他正要转身走开，金波把球给他传过来，他勉勉强强的把球逮住，又胳膊软绵绵的把球还给金波。一个人转身出了学校的操场，他出了操场，又毫无目的的出了校门，昏昏然然来到街道上，最后又糊里糊涂转到了县城外面的河滩里。他立在黄昏中的河边，目光呆滞的望着似乎不再流动的河水，觉得脑子里是一片空白，包括痛苦在内的一切暂时都是模糊的了，就像他莫名其妙的来到这河边一样。在慢慢的恢复了思考能力的时候，他先在心里说：“我这才知道。”红梅为什么不理我了？她显然已经和顾养民好了。可红梅和顾养民是什么时间里好的呢？在上个学期结束的时候，红梅还在还给他的创业史里加了几块白面饼，使他激动的热泪盈眶了。可假期里，红梅回了农村，顾养民的家在城里。不可能在这期间的，那就在这下半年开学的这几个星期里，他就和他好了吗？孙少平只能这样判断，他的判断是对的。郝红梅正是在这几个星期里和顾养民好起来了。这个家庭成分不好的女孩子。从小在担惊受怕中长大，他小的时候，他爷还活着，戴着个地主帽子，一家人在村里抬不起头。就是背着这样沉重的政治包袱，他在社会的白眼和歧视中，好不容易才熬到了高中。由于他在这样的境况中长大，小时候就学得很乖巧。在村里尊大尊小，叔叔婶婶不离口，因此在贫下中农推荐本村的孩子上初中和高中的时候，村里的人没有谁考的。郝红梅很早就认识到了她不幸的人生和对一家人所富有的使命。严酷的生活使他过早的成熟起来，他表面上看来很平凡。但很有一些心计。起先，他和孙少平一样，因为自己家庭贫困，觉得在众人面前抬不起头来。而最使他窘迫的是，他吃不起好一点的饭，顿顿都是黑高粱面馍。女孩子爱面子，她不愿意在大庭广众面前领取自己那份不光彩的干粮。顿顿饭都是等别人吃完了之后，她才去。可他万万没有想到，有一个人的情况和他完全一样。他于是很自然的对这个叫做孙少平的男生产生了一种同病相怜的感情。郝红梅由于自己坎坷的生活经历，实际上已经懂得了许多成年人的事儿，包括爱情和婚姻。但他和孙少平开始的交往中，还没有这方面的意思。他自己早有盘算，他家成分不好，光景也不好，他自己要寻下个好人家，找个有钱的男人，将来好改变自己家庭的命运。他父母亲把全家未来的希望都寄托在他的身上，但他自己明白，一个女孩子成分又不好，上学只能上到高中就到头了，毕了业还得回乡劳动。至于将来推荐上大学，他家的成分是绝对不可能的，因此他只有寻下个好婆家、好对象，才有可能改变他和全家人的状况。这也许是唯一可行的道路。如此说来，他自己现在穷成这个样子，怎么可能把命运交给一个和他同样贫穷的男人呢？因此，他和孙少平的接近。基本上是一种怜悯，怜悯别人也让别人怜悯自己。但他们毕竟命运相似，这使他对这个男生内心充满了亲切的感情。在这个他得不到有爱的世界里，孙少平对他来说是宝贵。只是那次侯玉英用污蔑性的语言当众攻击她是孙少平的婆姨的时候，她才感到又急又气又恼恨。她到这个县城的高中里来是另有所图的，说不定在这两年之中，她能高攀上一个条件好的男人。可侯玉英这么一闹，舆论就把她和孙少平拴在了一起，这使她非常的被动。她恨侯玉英。也对少平有点怨气。谁让你那么多情？每次劳动都发我一把好工具来，因此他便渐渐的开始和少平疏远了。他要让众人看见，他郝红梅并不是孙少平的婆姨。这样一晃就是几个月，临近放假的那几天，他才突然发现。在他那个破旧的箱子底下，还放着他从孙少平那借来的一本创业史。他立刻感到一种深深的内疚。他这么长时间没有李少平，还把他的书压了这么长时间而没有还给他。他知道这书少平也是从文化馆借的。现在马上就要放假，少平肯定很着急的要给人家还。这个孙少平，你咋不开口向我要呢？可他又一想，这要怪他自己，他应该主动的给人家还嘛。在临近放假的最后一个星期天，他匆匆忙忙的跑到男生宿舍给孙少平还书，可少平没在，金波告诉他孙少平回家去了，他只好又折身回了自己的宿舍。回到宿舍之后，他收拾东西的时候，发现自己的干粮袋里还有几块白面饼。下收开始以后，他每星期天回去，常出山去捡麦穗儿。他母亲就用这麦子磨了点面，给他烙上了几张饼。他吃了几块，剩下的这些舍不得吃，一直放着。他突然产生了一种愿望。想把这几块饼连同书一块儿送给孙少平，以弥补他没有及时还书的过失。于是他把这几块白面饼夹在那本《创业史》里，在黄昏的时候转到校园里头等少平回来。他看见孙少平进了学校以后，又实在没有勇气当面把这书交给他。于是就采取了只有在他们这个年龄才会有的那样一种浪漫的方法。这个学期开学以后，郝红梅的一切也并没有什么改变，只是到了夏天，她还有一身没有补丁的衣服可以穿，因此不像冬天那样看起来过分的寒酸。正因为有这么一身衣服，他也才有心思把自己的头发。整理了一下，自我感觉浑身利索了不少。以前由于自惭形秽，他常常不愿意到公共场所去露面。可现在，他身上的这身衣服使自己鼓起了一点勇气。每当下午同学们玩篮球的时候，他也敢去了。不过，他还不愿意进场，只是站在场外边看别的男女同学们玩。有一天下午，郝红梅还像往常一样，又站在篮球场边上看着别人打球。他们班的班长顾仰明突然给她扔过来一个球，并且很亲切地说：“你来玩吧，为什么老站在外面呢？”他笨拙地接过顾仰明抛过来的球，满脸通红，把球又扔给场内别的女同学。这些女同学就来拉他，他只好胆怯而兴奋地走上了篮球场。从这以后，他几乎每天下午都去操场打篮球。没过多少时间，他就成了全班女生中柿子最硬的一个。也就是在这期间，班长顾仰明渐渐地对他热情起来。